0: Et à 8h47, c'est l'heure de notre rendez-vous Ma Champagne au patrimoine mondial avec un anniversaire et non des moindres celui de l'inscription des coteaux, caves et maisons de champagne sur la liste du patrimoine mondial C'était le 4 juillet 2015 Pierre Cheval déposait le dossier de candidature à l'UNESCO Nous avons contacté par téléphone l'épouse de Pierre Cheval Marie-Paul Cheval qui se souvient très bien d'avoir vécu cette aventure aux côtés de son époux
1: Alors ce que je peux vous dire c'est qu'au départ, de cette, euh, cette aventure, parce qu'ils disaient toujours que c'était une aventure, parce qu'ils ne savaient pas où ils allaient, ni comment ils allaient y parvenir. Il s'agissait de fédérer toute une profession hein, et d'entraîner tout le territoire. Et au départ, personne n'y croyait. On se disait, qu'est-ce qu'il veut faire On n'a pas besoin de ça. Et puis après, quand, ils voyaient, quand les, les, les gens... Les Champenois se sont aperçus que ça, que ça avançait pas vite. Ils disaient « Qu'est-ce qu'il faut, Pierre Cheval ?» Et puis, six mois avant l'inscription, quand c'était fait, ils étaient tous derrière lui. Voilà, Comme le cheval dans la chanson de Georges Brassens. Tous derrière. Voilà. <rire> tous derrière et lui devant. Et lui devant. Ça s'est passé au CIVC, qu'on appelle maintenant le comité Champagne. Euh, c'est une stagiaire qui dit « Pourquoi la Champagne n'est pas inscrite à l'UNESCO ?» Et puis c'est une, c'est une phrase qui a été lancée comme ça, et puis finalement, avec Jean-Luc Barbier, euh, ils, bon, ils ont essayé. Pierre disait toujours qu'il pratiquait la politique du bon élève, et c'est comme ça qu'ils nous sont arrivés au bout de huit ans. Et donc c'est une fierté, huit ans après Ah ben oui, alors pour moi, c'est je vais vous dire, euh, et c'est ce que j'ai ressenti le lendemain de la candidature, quand on a su, hein, ça s'est passé à Bonn, en Allemagne, le lendemain... Les gens étaient fiers, mais tout le monde, on on voyait les gens qui nous klaxonnaient en voiture et qui levaient le pouce, on disait « on y est, on y est ». C'est ce qui a fait le plus plaisir à mon
0: mon époux, hein. Le témoignage de Marie-Paul Cheval qui se souvient très bien d'avoir vécu cette aventure dans l'ombre de son époux Pierre Cheval, aujourd'hui décédé. Depuis huit ans maintenant, les Coteaux-Caves et Maisons de Champagne sont entrés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Amandine Crespin est directrice de la mission Coteaux-Caves et Maisons de Champagne. Elle est en ligne avec nous. Bonjour Amandine Crespin. Bonjour. À l'époque, quel a été votre rôle dans ce projet de candidature à l'UNESCO
2: Bien, écoutez, moi j'ai eu le plaisir de, d'être le bras technique de Pierre Cheval pour construire cette candidature pendant près de 8 ans.
0: <rire> Et comme le disait à l'instant Marie-Paul Cheval, avec une émotion dans la voix, c'était une sacrée aventure.
2: Ah oui, oui ça n'a pas été facile parce que c'est quand même un, un niveau international. Il faut convaincre un territoire, mais pas que. Parce qu'après, il faut emmener le dossier euh, à l'échelle nationale, convaincre, euh, alors là, en l'occurrence, le ministère de la Culture, le ministère de l'Écologie, être choisi par le président de la République. Et puis ensuite, seulement ensuite, commence l'étape internationale avec euh, une instruction hein, qui est faite par les organes consultatifs de de l'UNESCO. Et ensuite, on passe devant un comité, un comité qui rassemble 21 21 États membres euh, pour avoir la décision. inscription. Donc c'est un long chemin complexe, scientifique et qu'on a mené de manière très rigoureuse et je pense que c'est, ça a été la clé du succès. Oui, il fallait
0: répondre à des questions scientifiques. Ça nous paraît étonnant comme ça, nous, publics euh, qui voyons ça de, de loin. Euh, les questions scientifiques, ce sont lesquelles autour du Champagne
2: ben, En fait, si vous voulez, il faut démontrer que votre, euh, votre dossier euh, apporte ou témoigne de l'histoire de l'humanité. Être inscrit au patrimoine mondial, ce n'est pas simplement avoir un beau patrimoine esthétique. C'est bien plus que ça. C'est montrer, euh, donner une clé de lecture, monter un dossier très rigoureux, répondre à des critères hein, internationaux, euh, notamment sur l'état des biens, sur la façon dont on s'engage à à gérer le site après. Euh, Et donc, on a pu démontrer que la Champagne, euh, était un territoire euh, qui rassemblait un savoir-faire euh, millénaire puisque le, le vignoble est présent euh, depuis l'époque romaine et qu'on a fait un tournant on a on a, on a réussi dans cette région à, à faire un tournant un tournant technologique très fort et à Construire euh, ce vin effervescent aujourd'hui qui fait, qui, qui aussi est aussi un patrimoine immatériel puisqu'il fait sens pour le,
0: oui. le monde entier. Amandine Crespin, directrice de la mission Coteau Cave et Maison de Champagne, vous restez avec nous en ligne. On se retrouve dans un instant. Où on évoquera justement ces 8 ans, cet anniversaire qui arrive le 4 juillet 2023. 8 ans après, nous reviendrons sur l'empreinte de ce patrimoine mondial inscrit à l'UNESCO juste après John Lennon avec Imagine sur France Bleu, Champagne-Ardenne. John Lennon sur France Bleu avec Imagine. Le champagne au patrimoine mondial de l'UNESCO, nous célébrons la date anniversaire de l'inscription des Coteaux-Caves et Maisons de Champagne au patrimoine mondial. Alors, huit ans après, eh bien la fierté d'être labellisée reste toujours très importante. Nous sommes en ligne ce matin avec Amandine Crespin, directrice de la mission Coteaux-Caves et Maisons de Champagne. Amandine Crespin, il faut tenir les engagements car on peut perdre le label, je crois savoir.
2: Oui, tout à fait. En fait, euh, être inscrit au patrimoine mondial, c'est le début, c'est le commencement d'un chemin euh, qui nous oblige à valoriser et à transmettre tout ce territoire en fait aux générations futures. Et effectivement, hein, l'UNESCO est très rigoureux et hein, rigoureuse dans le, le suivi, puisqu'en fait, régulièrement, on est amené à faire des états de conservation du bien. Ça se comprend parce que, aujourd'hui notre territoire, hein, il n'y a que 49 biens d'ailleurs en France, hein, ce qui est très peu. À l'échelle planétaire, il y en a un petit peu plus de 1000. On est quand même à côté de sites magnifiques, majeurs, comme le Taj Mahal, les pyramides d'Égypte. Et nous, on se réjouit de ça que notre territoire champenois, notre savoir-faire... Tout ce paysage culturel qui a été façonné par l'homme depuis plusieurs centaines d'années, eh bien, on doit en prendre soin et le transmettre à nos successeurs dans un bon état de conservation, voire même meilleur, puisque en Champagne, on a quand même des progrès à réaliser sur cette prise de conscience que notre territoire vaut patrimoine. Et c'est votre
0: travail quotidien. Merci beaucoup à Méandine Crespin, directrice de la mission Coteaux Cave et Maisons de Champagne, d'avoir été. Évoqué, évoqué ce matin avec nous. Cet anniversaire, c'était le 4 juillet 2015. Il y a huit ans, il y aura huit ans dans deux jours. Merci beaucoup. Merci à vous.